0: 好，那我们开始。今天要来讲的呢是音乐剧，只是这一次音乐剧呢比较特别，就是在看过了这么多的音乐剧之后呢，我终于有这个很难得的机会，就是去现场，然后真正的看一部音乐剧。好了，那今天要讲音乐剧呢是最近在剧团来台湾表演的法文音乐剧《中的怪人》。其实这个票呢，去年就定了，只是因为疫情的关系嘛，所以说去年一直延期延期到现在。其实我在想啊，如果你看票价那时候我买一千二，就是很遥远的位置，没有错。那、啊、你票价一千二，然后去算通膨的话，其实现在也是小赚啊，对，就是一种阿 Q 心态。好、啊、了，总之呢，看过这么多音乐剧，只是这是是第一次看现场的，所以其实在。开演的那个当下，心中是很澎湃的那种很，很有点激动，就是觉得哇，我终于看到现场，然后立体的音乐剧了。要不然你以前在看电视的时候，他们一定都会抓最好的角度，然后甚至于是那种很平面的正面的全景这样子。啊，这一次呢，因为坐在北流中心的三楼，然后就是很遥，算蛮遥远的位置，就演员的其实。真的演员的表情都看不到，你只看到他们的肢体动作，还有他们的唱腔。你反而会用一种不同的角度去看整个舞台上发生的事情，也算是一个蛮特别的体验啊。只是呃，多多少少要讲一下，就我觉得北流可能不知道哎、欸，我觉得不知道是因为我看习惯电影形态，或是在电视上播的音乐剧的关系，就可能他们在收音的时候，或者在一些呃音响方面的呈现。可能会是比较，应该说呈现方式可能会不一样。所以，当我很少在看剧团真正的现场表演，所以我在看北流看表演的时候，我一开始会觉得那个声音有点不习惯，尤其是那种回荡在表演厅里面的那个音响什么的，就觉得好像有一点，有一点点虚，甚至于一开始的时候可能更白烂一点。我一开始一直有一种这是在放录音带吗？这是在放 CD 吗？演员是不是对嘴等的一种？有一种抽离的感觉。当然，我相信演员真的是现场现场演唱啦，只是那个听起来就是有一种错开的那种感觉。再加上可能演员我不太确定啊，而且我真的是第一次看，所以我只是有这个感觉，就是演员在表演的时候，尤其是刚开始那个吟游诗人在开始唱出《中国怪人》一个很有名的开场曲就是。大教堂的时代来临那一首歌，在唱这一首歌的时候，我一直有一种觉得，怎么声音好像有点闷闷的，或者是有点单薄的感觉，就我会觉得那个时候就是会有一点，到底是不是对嘴或者什么。你看一开始是吟游诗人出来唱，然后后来呢，接下来是守卫队长也出来唱。那这两个唱的呢，就是听起来就会觉得有一点少了一点感觉，然后就是有一种距离感，没有打到，没有打中我的那种感觉，就好像声音是停在很远的地方，就有点像是你放一个录音机、收音机，呃，就随便一个收音机或音响什么的，然后放在远远的地方，然后在那边播歌，有一种那种感觉。可是后来呢，我觉得可有一种可能是。演员还没开嗓吧，就是没有那种冲击力的感觉。为什么会有种？为什么会这样说呢？因为等到接下来科西莫夫，也就是中柔怪人，他开始唱的时候，我觉得那就是一个不同次元的歌手出来唱歌那种感觉，那种浑厚、那种低沉的嗓音，我在那一瞬间，我应该就是被征服了那种感觉，就是真的太好听了那种。虽然说法文真的是我完全听不懂，甚至于是一开始我也是一开始听到，哎，有中柔怪人发文句哦，啊，那就直接订票了。订完票，然后。已经订完票了，然后过了很久，我才突然想说，奇怪，那、啊、它是法文音乐剧诶。啊！我要是看不懂，我完全听不懂啊。那我进去，我根本应该可能完全不懂剧情。好，家在后来才发现哦，有中文字幕。北的中文字幕呢，会在左右跟下面呢、啊、打一排那个 LE d 的字幕，这样子。好，总之，中欧冠科西莫夫他一唱，虽然说你可能听不懂他在唱什么，可是那声音中的那种感情，然后那种嗓音，就是完完全全能够打中你，你真的会感受到。我觉得也是那种不知道他是丹田还是怎样，反正就是你会。觉得说演员即使他在遥远的台上，但是他好像也还是在你耳边唱歌那种感觉，就真正的感受到那一种歌唱的魅力。我不知道是因为，当然演员的本身的功力一定是有一个基础在，我不我不知道是不是差距，因为我也不知道，因为其实你后来看我刚刚讲，就是一开始可能会觉得，呃，护卫队长跟吟游诗人他们的。声音一开始好像显得比较有点单薄，我不知道是不是还没开嗓。为什么会这样讲呢？因为到后面其实他们的状态也有点渐入佳境的感觉，所以我觉得有可能真的是一开始状态没有很好。或者是讲得更白了一点，搞不好北流的那个音响没有调大声一点之类的，就觉得有点一开始会觉得虽然很感动，可是还有一种抽离感。那直到科西莫夫的演唱打破了这一切，那当然主教的唱歌也是可圈可点。而且我会这么说，是因为故事有《众罗贯人》的故事有五个主角，就是呃，其实应该是六个主角，就是科西莫夫，然后米斯兰达。啊，艾斯兰达，对啊，艾斯梅兰达，就是他他的歌，他名字比较难记。可虽然说你在听的时候，一直会听到这个名字、啊，艾斯梅兰达，艾斯梅兰达这样子。然后再来是主教，然后再来是吉普赛之王，也就是艾斯梅兰达的哥哥。然后再来是吟游诗人跟守卫队长。哎、欸，其他三个我就觉得。好像因为对我来说不是很重要的主角，就我会记得名字，真的只有就是中了怪人跟女主角这样子。那这六个人是主唱，可是他们一开始的表现，我都觉得有一点点的弱，或者是。没有那么惊艳的那种感觉，可能真的一开始状况不太好吧。那总之前面就是这个样子。那他们当然后面整个起来之后，歌唱这一部分绝对没有话说，大家都是非常的强悍。那你看音乐剧的时候啊。其实有趣的在于说，呃，他有中国怪人，他有原声带，然后他就是从头到尾，从第一集，呃，第一首曲子，然后一路唱到最后，然后每一首歌的表，每一首歌都收录起来。所以，我当然也是听过原声带，但是你听原声带的时候呢，你只能听他们的那个感觉，然后听大概的样子，然后大概是什么样子。那一来我听不懂歌词，二来是你就只能听歌去想象那个画面。但是你看舞台剧的时候，你就可以真正的感受到他们现场的样子是。怎样？然后他们演员的编排，甚至于还有舞群的互动这样子。而且我觉得很厉害的是，当然唱就是那群主唱在唱，可是后面的舞群呢，他们也是使尽浑身解数。像他们后面的布景，布景的最后面是那个巴黎圣母院的外墙的那个样子，然后他们就是用攀岩的形式，所以说就好像呈现出演员在上面爬上爬下，就好像柯西莫夫中楼怪人在墙外爬上爬下的样子，或者是那个吉普赛。人在地上滚啊翻啊的时候的那个舞道的连连续，然后再加上他们那些跟栅栏，然后还有跟木箱，然后这种搭配，甚至于有一幕我觉得很厉害的是，科西莫夫在。敲钟的那一个片，在唱敲钟的那一个片段，那三个演员就呃三个舞群，就是拿根钢丝掉下来的钟，然后在上面跳舞，然后在上面摇摇摇。我觉得这是超厉害，那个肌力啊跟那个平衡感都超好的。好，那这就是整出剧的那个感觉，所以我觉得其实是相当值回票价的演出，因为他们很多，你看他表现啊，然后唱歌啊，各式各样的方面，就是你听 CD 的时候，你可能还能还不太能够感受得出来，但是你听现场，就是有一种魔力。这是一种比较不起来，完全没有办法比拟的那种现场的真实感那种样子。那回到《钟楼怪人》这部剧，其实呃、哦，我不确定有多少人看过，就曾经迪士尼呢出过一。是一部钟楼怪人的动画版，这其实是我第一次接触到钟楼怪人这件事，呃，这一个故事。那它当然是比较儿童像的，因为拍给可能比较拍给小朋友看的，然后或者是比较合家观赏型的。很多人其实对动画版有很多不满，因为它修改了结局，走向一个比较欢乐的结局，然后再加上很多一些元素什么的，就变得比较薄弱。可是呢，至少它创造出了一个。迪士尼史上相当经典的反派就是主教，尤其是主教唱的在，在呃，当然迪士尼面也有歌，但是他的歌都跟音乐剧的不一样。里面迪士尼那一部《中老怪人》里面的歌都是原创的。我印象最深的就是克西莫夫自己唱的一一部一首叫《Out There》，就是他渴望出去的心情。然啊，再加上主教唱的那个反派经典叫《Hair Fire》。Hellfire 那首歌是非常的经典的一首歌，我真的觉得是经典。他完全把那个主教的那种承受不住欲望的那种心情完全唱出来，而且是在搭配那个时候配音员的那个嗓音，然后那些感情什么全部流露出来在里面。所以他是很多人都会觉得说，至少中老怪人创造了主教这一个很著名的反派这样子。不过当然，那是我。最小对中罗怪人最最一开始有的印象，所以我一开始有印象的，其实真的就只有中罗怪人柯基莫夫跟主教，然后还有女主角艾斯梅达。那直到这一次看了之后呢，才发才知道哦，原来主角群是六个人。虽然说我一开始也不好去分辨诗人跟吉普赛之王跟守卫队长之间的差距，尤其是吉普赛之王跟。守卫队长，因为是具舞台剧的关系，你不太能够很明显的看出以服装的差距，所以有时候你一开始你会有一点点迷惑，到底现在演到哪里，到底谁是谁。可是慢慢的你去感受歌词，然后看着歌词的。描述的情境，然后再听到他们一些互动什么的，你大概可以分得出来。只是你看讲回来这个故事啊，它其实就是一个很算是蛮哀伤的悲剧，因为它故事描述的是一开始是一群吉普赛人，然后来到了巴黎圣母院这一个前面的那个广场，然后开始流浪，流浪到了这边，然后想要住下来的那个样子，然后形成一个小小的聚落。其实说实在的，因为《钟楼怪人》这部动画的关系，所以我其实。在很小的时候，我不确定，呃，大家一对种族迫害这件事情有概念是什么时候的事情？很多人都是第一个种族迫害迫害想到的第一个，或者是启蒙发祥这个词的第一个印象都是犹太人，哦，他们被希特勒迫害。可是对我来说，种族迫害跟这种流离失所的族群。第一个有印象的，真的就是吉普赛人。我觉得可能真的就是钟楼怪人建立起来的印象。好了，那这一群吉普赛人呢，他们在这个地方，然后其中有一个特别正的正妹就是艾斯梅达，然后他在广场上跳舞的时候，同时吸引了四个人。分别是吟游诗人、守卫队长，然后主教，还有科西莫夫。那当然，我觉得这四个男人里面，我觉得吟游诗人其实真的就比较像旁白，他没有什么很特别的剧情的感觉，甚至于他跟艾斯梅达结为夫妻的理由也很瞎，就只是诗人没有地方去，想要找个。落脚的地方就这样而已。那所卫队长呢，就是一个我觉得其实就是渣男，因为他劈腿，而且虽然他长得帅，然后长得很阳光，好、哦，就像他们讲，就像以太阳神菲比斯为名这样子。可是，然后米斯兰达也喜欢他，每次梅兰达也喜欢他。可是你就觉得他就是个渣男嘛，然后就是一个很普通，你在所有类似的爱情故事都看得到的一个渣男，就劈腿啊，然后有原配啦、啊，然后还要最后最后还要什么呃，就是。挽回啊，然后在那边纠结干嘛的？所以你就是觉得这个角色感觉上是必要的，没有错。但是你又少了那种很独特的感觉，戏剧性。可是真正有戏剧性的呢，就是钟有怪人、柯希莫夫跟神父这两个角色。神父为什么特别？因为他是一个神职人员，他不能结婚，然后他必须禁欲。可是他被。米斯梅兰达勾起了他的心中深藏的愿望，欲望，然后他不断的想要亲近米斯艾艾艾斯米艾斯梅达，可是他又没办法真正的拥有他，所以他想尽办法想关起来，或者是跟踪他，然后去偷偷偷刺背刺别人，然后最后再陷害他。他觉得他是一个恶魔，他是一个他想亲近的恶魔，那他的所有的想法都是把这个恶魔毁掉那种感觉。这当然不是什么健康的状态啦，只是。这是他的想法，那当然他最后也是不得善终嘛。可是你就会从他的身上，你就会觉得有那种压抑，然后那种情欲的那种压抑那种感觉。嗯、所以他是身上是比较有戏剧性的。那再来呢，就是主角科西莫夫。其实我觉得这也是一个很特别的，就至少在我印象中，第一印象。第一个念头跳出来，主角是丑的、丑烂、丑丑男的人的的电影的作品真的很少。那钟楼怪可能是第一个，然后你看一个这么。其他算是心地蛮善良的，可是他就是一个畸形，然后从小被从小到大，甚至于到现在都还是被当做一个嘲笑的对象。但是他喜欢艾斯梅兰达，可是艾斯梅兰达只把他当好朋友。尤其是在艾那个他们两个在互诉钟情，然后在唱歌的时候，我看着科西波夫唱那些，我都觉得哦，快哭出来了。就他从头到尾都在被发好人卡，然后艾斯梅兰达从头到尾都把他当最好的朋友。而歌词唱出这句话的时候，你就会觉得一种。莫名的哀伤，莫名的心酸那种感觉。可是他就是从一而终的，深深的爱着艾斯梅兰达，他应该算是最专情的一个。那他也是奋不顾身的去帮助艾斯梅兰达，然后最后虽然最后是走向一个悲剧，就是大家几乎都死光了，然后科西莫夫还是紧紧的去抱住艾斯梅兰达的尸体，然后两个人一起在墓穴中终老这样子。然后全剧终，你就可以感受到。柯西莫夫的那一种至死不渝的爱的那种感觉，可是这真的是最讽刺的，就是艾斯梅达还是只把他当朋友，<笑>你就觉得，哎，就是真的只能。大探三声气，然后就就,就这个样子。其实《钟楼怪人》是一个，虽然它是它是一个爱情以爱情故事为主的音乐剧，不过它里面牵涉的那种情感的纠纠葛啊，然后我们对它对于流浪者的描述跟受到的歧视，然后还有神职人员他们的欲望的处理。然后跟扭曲的心态，然后再加上我们对于一般人对于畸形的他们的歧视跟他们尊严的践踏，其实它是牵涉到很多很多层面的故事。所以我觉得他觉之所以能够成为经典，这些元素也是不可缺的一个部分。总之呢，这是一次我觉得很棒的体验，就你第一次看到音乐剧，而且终于更进一步的去了解这一个经典名著它的包含的内涵，还有。听到这么棒的声音，尤其是哦，我真的觉得柯西莫夫他那个唱腔跟那个声音，我、哦、真的是回来马上原声带再重听三遍，这样子就是那种非常的有魅力，然后非常的沉稳。虽然说还是会有点呃，跟听音乐原声带是会有差异啊，可是你听的你就是可以感受到，尤其是我刚刚讲了嘛，舞台非常的远，所以我看不到表情，所以演员呢，我觉得也是舞台。的表演型是一个很特别的地方，就是演员他们很多时候你看不到他们的表情，所以他们只能用肢体动作跟声音来传达这个角色的心理跟这个角色的性格。所以某种程度上，在这种方面，它会让他们的这种表现会更强烈。有的时候，这个强烈到。嗯、呃，你有时候你可能看电视剧或是看音乐剧，去特写某些演员的表现的时候，你会觉得说好像有点夸张，有点太太过了。可是当你真的放到进到剧场，然后看着舞台上面的表演的时候，你会觉得其实这刚好，甚至于会很深刻的能够了解到，这才是这因为这是他们为什么这样表演的原因。所以我觉得这真的是一个很不错的体验。然后一开始，其实我本来今一开始想讲讲说这是我人生中第一次现场看的音乐剧。可是我后来想一想，好像不太对，因为我小时候看过歌仔戏。而其实严格来说呢，歌仔戏它就是台语的音乐剧啊，它也是用唱的方式讲台词。然后也是把所有的剧情编成歌，所以其实我觉得我人生中第一个音乐剧应该是歌仔戏才对。那这是一个蛮，只是。小时候可能我们很自然而然的，因为某些因素的关系，我们就会把歌仔戏跟音乐剧分开，甚至于对某些人来说，可能还会觉得说音乐剧就比较高尚，比较能登大雅之堂，然后歌仔戏就是比较路边，然后杂耍那种形式。可其实严格来说，他们的表演形式是一样的，甚至于是剧种来说，搞不好是一样的。其实这也是这是题外话啦，只是我觉得。想到这一层，感觉还蛮有趣的。好，总之这是一个很经典的作品，可能不一定有，还不一定有能有那么多机会去看到现场的《中二怪人》音乐剧。呃，可以去考虑看一下动画版的，虽然说它魔改了很多事情，不过关于这些族群之间的冲突，它还是有点到为止。然后，如果你中《中二怪》的动画版的看不习惯，音乐剧的可能又没有那么多机会，那你可以去考虑看那个。小说就是雨果大文豪雨果写的《中楼怪人》的小说版，不过嗯，刻起来就蛮硬的。我是还没有看过《中楼怪人》的小说版啦、啊，但是我看过那个《悲惨世界》的小说版，就真的是蛮硬的，还有一些蛮跳痛的剧情描述什么的，所以可能真的要很喜欢看小说或是看书的人，真的看得下去的，然后去看《中楼怪人》的小说，才能够比较完整的吸收那一个。故事，而且好像其实故小说还是有简化的样子，那就等之后有机会真的去看完小说了再分享给大家。好啦，那今天这部音乐剧呢，我真的很喜欢，那就介绍到这边。好，谢谢大家。